0: Vanaf de redactie van National Geographic. Ik ben Tim Beudel. En ik ben Kevin van Uwet. En dit is Buiten het Kader. Jawel, een nieuwe podcastserie hier vanaf de burelen van National Geographic. Onze Amerikaanse collega's doen dit al langer, maar we vonden het hoog tijd voor een lokale podcastserie. Gericht op Nederland en Vlaanderen. Het kan zijn dat je af en toe wat geroezemoes uh, hoort trouwens. Dat komt doordat we letterlijk op de redactievloer zitten terwijl we deze eerste aflevering opnemen. Maar Buiten het Kader is een maandelijkse serie waarin je thema's mag verwachten die uh, bij ons passen. Van cultuur tot natuur, van geschiedenis tot de toekomst, van avontuur tot technologie. Inspirerende verhalen over deze regio en over de hele wereld. En we nemen je natuurlijk weer mee naar plekken waar je normaal gesproken niet zo snel komt... Net zoals we dat doen in het magazine, via tv en online. Maar achter al die bijzondere verhalen die je binnen dat gele kader van National Geographic ziet... zitten tal van onvertelde verhalen die zich buiten dat kader afspelen. Die verhalen van onze filmers, fotografen, redacteuren en andere experts vertellen we je in deze podcast. Het verhaal achter het verhaal, zou je kunnen zeggen. En dat doe ik, Tim Beudel, zendermanager van National Geographic TV... Samen met Kevin van Huet.
1: Ja, Tim. Uh, het is de eerste aflevering. Ik heb er wel zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend.
0: Hoe zit jij hier? Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend. Ook even winnen. Zo'n koptelefoon op je hoofd. En iedereen die langsloopt die zo kijkt, wat zijn die nou weer aan het doen? Ja. Maar uh, ik heb er onwijs veel zin in. We hebben natuurlijk ook een heel mooi onderwerp uh, te pakken. Nou ja, we duiken gelijk in. Een spannend onderwerp. Ja, in deze aflevering duiken we in het verhaal achter de meest recente tv-productie van ons. Kustwacht Caribisch-Nederland. Uh, dat is een zesdelige docu-serie waarin we ooggetuigen zijn van het werk van de Kustwacht in het Caribisch-Nederlandse gebied. De serie loopt al op tv en we krijgen veel vragen van mensen hoe die serie tot stand is gekomen... hoe we dat maken uh, en wat er allemaal bij komt kijken. En daar gaan we dus uh, jullie alles over vertellen. En dat doen we niet alleen. Uh, hiervoor hebben we ook met de mensen gesproken van het eerste uur. Zoals de producent Remco Garcia, Axe Verheij van de Kustwacht zelf... En Rieke Hof van Run van de Koninklijke Marine. Zij zijn ook actief in het Caribisch gebied en ondersteunen de kustwacht tijdens acties op zee. En dat dat spectaculair is, valt niet te ontkennen. Luister maar even mee naar de leader.
2: Ik ben een
3: kustwachter, ik moet mijn werk blijven doen. Het onderscheppen van drugs, opvang van ongedocumenteerden en reddingsoperaties.
2: Kustwacht heeft POB's in
0: de water. We hopen dat die stopt, of anders stopt met de waarschuwingsschoten.
3: Dit team van professionals doet er alles aan om de eilanden veilig te houden. Het meest belangrijkste
2: voor ons om oh, boeven te vangen, de bad guys. Nieuw kuswacht caribisch Nederland.
3: Vanaf zondag 23 januari half tien National Geographic.
1: De boeven vangen, de bad guys. Uh, ik krijg er een beetje Miami Vice-achtig gevoel bij. Ja, met muziekje klinkt het natuurlijk extra spannend, maar volgens mij heb je het muziekje helemaal niet nodig. Het is uh, volgens mij echt heel erg
0: spannend werk om te doen. Uh, ja, zeker. Zij zullen het ook ongetwijfeld zonder muziek uh, moeten doen... maar wij hebben het er wel onder gezet. Ja, hè, dat blijft TV natuurlijk. <laughs> uh, nee, het is, uh, het is heel spectaculair. Het is mooi, het is soms schokkend... maar het is ook heel indrukwekkend uh, om te zien hoe zij hun werk doen... waarom ze hun werk doen en wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, en hoe komt zo'n zo productie, zo'n idee dan bij ons terecht... bij National
0: Geographic? Via een producent... Dus in dit geval Goya Productions, Remco, Remco Garcia... die kende ik al van eerdere uh, series die we hebben gemaakt. En uh, ja, eigenlijk ook bij hem ontstaat het, uh, begint het met een idee. Maar ik ben bij hem langs
3: geweest, hij vertelt er zelf ook wat over. Dit idee ontstond uh, uh, op het moment dat ik, zoals misschien wel velen van ons... als we naar Curaçao zouden gaan op vakantie. Toen zag ik uh, de Dash 8, dus het vliegtuig van, uh, van, de, van de kustwacht heel erg laag, zeg maar, over het water scheren, ja. uh, vlak voor mijn neus. En ik dacht van, jee, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Hè? Wat spectaculair, want het is een heel spectaculair uh, aangezicht. Ja. En toen dacht ik, nou, die zullen wel met een soort actie bezig zijn of zo. Weet je, er, er gebeurt wat, want mm -hmm. dat doe je natuurlijk mm -hmm. niet zomaar. En uh, ja, toen kwam ik... Uh, ja, zo werkt dat dan bij mij. Dan ga ik uh, toch een beetje doordenken. Van, ja, wat, wat doen ze eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? En zijn daar uh, mooie verhalen te vinden? Is dat interessant... Uh, ...als onderwerp voor een, voor een serie. Bijvoorbeeld? Ja, ja dat, maar, dat maar, denk ik dan. Zo werkt dat dan bij mij.
0: Ja, en, en, uh, want je noemt al de Dash 8. Hè. Dat is natuurlijk een term die voor de insiders meer is. Maar ja. of, wist jij zelf al bijvoorbeeld dat zo'n toestel zo heette? Was nee. je al bekend met iets van de kustwacht? Of was het echt gewoon puur het gegeven dat je ze zo laag over het water zag scheren... ...en dat je denkt, wow, wat gebeurt daar? Ik ga me daar eens in verdiepen?
3: Ja, dat ja, klopt. Ja, dus, nee, ik heb geen idee dat het een ds 8 was, dat weet ik nu inderdaad. Maar um, dat wist ik toen niet. Nee, nee. het was eigenlijk meer het wat er gebeurde, zeg nee, maar, het, het fenomeen ja. van een vliegtuig die heel erg laag over het water vloog. Dat ik dacht van uh, hey, dat, dat, wat het leuke daarvan, want je zag ook namelijk om me heen allemaal de, de andere uh, mensen kijken en, ze, en, en wijzen van jee, wat gebeurt daar? Toen dacht ik nou, dat heeft een dat bepaalde, bepaalde attentiewaarde kennelijk. Ja. Uh, uh, en ja, het werkte ook mijn nieuwsgierigheid op. En toen, ja, toen, toen ben ik eigenlijk. Uh, is, is het, was het zaadje eigenlijk wel geplant, Wilde ja. ik wel gewoon ja. wel meer weten van wat daar, uh, wat, wat daar gebeurde? En, uh, en ja. zoals ik al zei, misschien een mooie basis was voor een serie. Daar moet ik wel eerlijk bij zeggen: da daar uh, speelde ook mee dat het, dat het, een, uh, dat het op Curaçao was. Hè? Dus ik ben, zoals ik al vertelde, uit, kom uit Curaçao ja weet je alles wat er met kuraazou te maken heeft dat, dat dat doet mijn hart misschien ja. wel twee of drie keer sneller knoppen dan dan een ander, dan een ander onderwerp ja. uh, dus daar heb ik uh, ja heb ik nog wel dat, dat, ver, dat, dat, dat gegeven me extra extra ja, aandacht
0: ja nee maar het is natuurlijk ook heel eervol dat je dat nu hebt kunnen maken ook ja. met jouw, uh, met jouw roots uh, vanuit daar Ja, uh, dit willen mensen zien, zei hij
1: eigenlijk. En dan, uh, ja, hoe gaat het dan? Komt, en dan klopt hij bij jou aan, met zo'n plan.
0: Ja, hij komt eigenlijk eerst met een, een beetje grof omlijnd idee hè, wat, van wat hij zou gaan willen maken. En ik was er meteen door getriggerd. Alleen daarna moet je wel echt een verdiepingslag gaan maken over, nou, wie zijn die hoofdpersonen dan bijvoorbeeld? Ja, er werken uh, heel veel mensen bij de kustwacht daar. Uh, maar je moet wel mensen krijgen die voor de camera willen.
1: Ja, maar zeg je dan tegen zo iemand, joh... Ga, ga op pad en uh, ga mensen zoeken of ja, nou, je, geef je hem een lijst mee?
0: Nou, hij gaat eigenlijk dan letterlijk de productie opstarten. Hè? En een van de dingen die daarbij hoort is, uh, is ook een stuk casting. Nou, casting is misschien een beetje een raar woord, dat je denkt dat we een film gaan maken. Maar ook hier moet je natuurlijk wel weten wie willen er voor de camera, wie kunnen er goed voor een camera uh, spreken of uh, uh, in beeld komen. Dus dat, dat is absoluut een eerste stap erin. Uh, en daarnaast gaat het ook over welke locaties hebben we het over? Wat zijn de verhalen die we daar denken te gaan zien? Um, en, en je ziet dat dat eigenlijk op drie gebieden zich af gaat spelen. Uh, dat is de drugsproblematiek natuurlijk, het onderscheppen van drugstransporten. Dat zijn hele spectaculaire beelden, dat ja. is een beetje het miami Vice deel zou ik bijna <laughs> zeggen. En daarnaast heb je de problematiek van ongedocumenteerde immigranten. Ja. Uh, die veelal vanuit Venezuela naar de eilanden proberen te komen. En ten derde heb je ook gewoon ja, hele ongelukkige toeristen die uh, op zee afdrijven, uh, boten die uh, uh, zinken, uh, mensen die kwijtraken, verdwalen uh, en die gewoon gered moeten worden. Ja. En ik ben daar zelf ook geweest en uh, ik heb dat ook met eigen ogen kunnen zien en de mensen kunnen spreken die we in de serie natuurlijk terugzien. En een van de mensen die ik daar sprak was Ax. En Ax is een van de operators in het eerder genoemde Dash 8 vliegtuig, dus eigenlijk een soort verkenningsvliegtuig. hij geeft een heel goed beeld van wat hun werk nou concreet inhoudt. Oké. Okay.
2: Nou, ik ben de sensoroperator aan boord de Dash 8 uh, maritieme patrouillevliegtuig. Uh, ik uh, werk alle sensoren aan boord, zoals de radar, de flarecamera. Uh, ik bedien ook alle radio's aan boord, een uh, beetje ja? communicatie, etc. En dus ik ben de main guy uh, die alle bad guys uh, moet vinden. <laughs>
0: nou, ik sta hier dus tegenover de main guy, dus dat is wel uh, even spannend. Dus... En, en stel je ziet zo'n boot, wat doe je dan? Schakel je dan hulp in of ga je dan eerst zelf kijken wat het is?
2: Nou, uh, we doen gewoon ook reguliere patrouilles. Dus het gaat niet altijd om, uh, laten we zeggen, drugsbootjes of uh, illegale uh, bootjes met uh, illegale immigrantenbord. Soms is het gewoon, uh, weet je, een lokale vissersvaartuig. Maar wij doen dus, uh, uh, how do you call that? General Law Enforcement, dus dat is gewoon een patrouille, een reguliere patrouille. En dan, dan moeten we wel de naam op de, misschien de achterkant van die boten opzoeken. Kijken waar, waar de homeport is, waar die vandaan komt, hoeveel mensen aan boord, et cetera. Dus uh, ja, het is niet altijd uh, zo spannend, maar wanneer het spannend wordt, uh, wordt het wel uh, super, super exciting. Ja,
0: maar het zijn natuurlijk gewoon criminelen dan op zo'n moment. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook betrokken bent bij Rescue
2: Operations, klopt dat? Correct, yes. Uh, wij doen ook search and rescue en uh, dat is een heel grote main part van onze operaties hier op, uh, op HATO. Um, ja, wij, uh, dat is ook een, 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 een soort situatie waar wij die vleercamera zeker gaan gebruiken. Want we moeten zien of die mensen gaan zwaaien of uh, wat de naam van de boot is die vermist is. En dan, ja, daarvoor gebruiken we het. Want wij kunnen van die hoogte niet uh, al zien hoeveel mensen aan boord zijn, uh, uh, wat je, uh, hoeveel motoren er is, dus ja. Uh, yeah
1: flercamera en... Uh, ja, ik hoor een hoop technische termen voorbij komen. Dus hij, die Axe, is eigenlijk puur de man aan boord van het vliegtuig die alle apparaten bestuurt waarmee dus mensen kunnen worden opgespoord
0: op zee, bijvoorbeeld.
1: Klopt.
0: Uh, ja. Ja, de technologie is, is dusdanig goed dat ze op mijlen afstand... kunnen ze dus zien of er een bootje uh, over zee gaat wat verdacht is. Bijvoorbeeld dat het geen naam draagt of geen signing heeft. Um, uh, maar wat, wat met name ook heel erg leuk is, dat naast de techniek... Hè, want de technologie vinden wij altijd interessant... Uh, ja om meer over te weten, maar dat je ook zo goed hoort wat die mensen zelf drijft om dit werk te doen. En uh, in, in, deze, in dit fragment wat we net lieten horen, proef je dat al een beetje bij Ax. Uh, in de serie komt het heel duidelijk naar voren, want uh, ja, je, je, je loopt ook een risico. Hè? Ja. En, en vanuit de vliegtuig is dat wat minder dan aan boord hè, van zo'n Interceptor bijvoorbeeld. Uh, van zo'n Metal Shark, zo noemen ze die. Dat zijn de boten waarmee ze die drugsontsporten onderscheppen. Uh, en dat is echt levensgevaarlijk werk. Dus je moet wel een drive hebben om, om dat te doen. Uh, en die mensen wil je vinden. En die mensen wil je in de serie hebben. En, en dat is wat we dan casting noemen.
1: Ja, dus het, dat zijn dus wel gewoon echte mensen... die, die echt dat werk doen met een echt een passie hebben voor dat werk. Uh, maar die dus ook goed hun verhaal zouden kunnen vertellen op televisie. Exact.
0: Ja, en Remco is daar heel goed in. Die kan die mensen vinden. Die legt hij dan weer aan ons voor. En dan samen maken we de, nemen we daar een besluit in...
3: Je zoekt natuurlijk een bepaalde diversiteit aan, niet alleen maar aan karakters, maar ook man-vrouw, rangen, soort werk die ze wat ze wat er uitgevoerd wordt. Je hebt een kapitein, maar je hebt ook bestuurders van de frisk om maar wat te zeggen. Dus dat is dat zijn allemaal verschillende disciplines en het is zo leuk om zo verschillende mogelijke disciplines te, te ja. volgen. Uh, ja, en dan krijg je een, 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 een aantal mensen waarvan je denkt... hé, hey, dit is echt wel uh, interessant. Ja, ja. ja, het is een heel mooi uh, divers team ook geworden. Ja. Precies wat je zegt. Ja. Uh, ook, ook
0: qua man, vrouw en uh, zowel ook de lokale, zeg maar, de lokale kustwachters... als ook de internationale kustwachters. Hè? Want je ziet ja, veel ja. samenwerkingen. Er zit zelfs nog een Brit bij, er ja. zitten een paar Nederlanders bij. Ja, klopt. En dus dat geeft ook wel een heel goed beeld... hoe dat internationaal samenwerkt, uh, vind ik. Ja. En toen moest je het team uh, gaan volgen. Uh, hoe, 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 uh,
3: hoe gaat dat in zijn werk? Ja, want ik ben natuurlijk. Ik zit in Nederland. <laughs> en ik, uh, ben, of, je, of je ligt op het strand. Ik, of ik lig op het strand. Oh, ja. dus het zijn de twee dingen die ik ja. doe en ja. verder niks. <laughs> nee, ik ben. Uh, ik ben in, dat, in die anderhalf jaar ben ik echt zeer regelmatig naar Curaçao en Aruba uh, gevlogen om. ...vinger um, aan de pols te houden. Maar goed, ik ben er niet altijd bij. Dus ik heb een uh, lokale producer uh, ingehuurd... ...die met name de coördinatie doet. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat er een actie is... Uh, ...of aanstaande is... Hè, dus ...om even terug te gaan zeg maar, naar... Uh, ...er is die walradar en men ziet dus een, uh, een, iets ja. verdachts... Ja. Dan uh, worden wij gebeld. Wij is de producer hier uh, op Curaçao. De producer op Curaçao wordt dan gebeld. Uh, er is een camerateam die staat uh, stand-by. 24 uur. Uh, die wordt dan uh, op het moment dat ze zeggen... ...ja, uh, er is een verdachte situatie. Het camerateam wordt gebeld. Die gaat naar de basis. Uh, stappen op de Metal shark en gaan richting de, de het, het verdachte situatie. Op zee. Op ja. zee, ja, precies. Eén waar we echt niet bij mochten zijn... en dat is wel te begrijpen... dat is op het moment dat ik een frisk... dat is zo'n snelle boot van de Koninklijke Marine... Uh, uh, de uit, uh, zeg maar uit het schip uh, werd, uh, werd getakeld... Uh, en vervolgens echt op die uh, GoFast uh, mm -hmm. afging... daar mochten we een camerateam van ons er niet bij. Mm. Daar hebben we een camerateam van de Koninklijke Marine oh, bij ja. gehad. Ja. Uh, maar op... dat gaat ook wel ja. zo hard, zeg ja. ik, en, maar, en, maar, op dat... zo'n
0: onstuimige zee. Ja,
3: en het is ook heel erg onveilig. Dus ja, dit is dit, dit gewoon puur qua veiligheid ja. hebben wij... Want Zo'n zo marinier met een kamer... die is tegelijkertijd ook uh, bevoegd om... Uh, als er wat gebeurt, ook om te kunnen vechten natuurlijk. Ja. Uh, en, dat, en, en er mag geen burgers uh, mogen er dan bij.
0: Ja, je kan bijna een apart woordenboek gaan vullen... Hè, voor deze serie met frisks en dash das-s en uh, you name it. Maar uh, uh, in de serie wordt het allemaal goed verklaard. Remco zei één ding, het, ging, het gaat heel hard. Ik, ik ben zelf ook meegevaren en dat kan ik beamen. Luister maar even. We zitten nu aan boord van een Metal Shark. En zoals je hoort gaat het redelijk los. We hebben veel oh, golven. We varen weliswaar met de stroom mee, maar we pakken die golven gewoon uh, over de kop. Dus uh, we vallen steeds weer in een de nieuwe. En, uh, deze boot kan ontzettend hard. Ik weet nog niet hoeveel PK erin zit, maar het is een hele hoop uh, prachtige kustlijn hier te zien. Oh, het is een uh, prachtig gezicht. Uh, het is prachtig weer, maar het gaat wel heel hard. Deze metal sharks worden dus gebruikt om op zee uh, mensen te redden. Uh, maar ook bijvoorbeeld drugstransporten te onderscheppen. Ze zijn snel en zeer wendzaam. En uh, ja, hebben uh, een rijkwijde rond het eiland die uh, vrij groot is. Ze dus kunnen ver de zee op en kunnen wel tegen een stootje.
1: Ja, je, ja je, je houdt je redelijk uh, goed, vind ik. Je, je hebt twee keer even een momentje dat je... Ja. Dat je... Oh, uh, of, uh, maar ja, het uh, lijkt me best wel heftig om aan boord te zijn van zo'n ding.
0: Ja, ik, ik denk dat je niet ziek moet worden, want je kan namelijk niet over de kant gaan hangen op zo'n moment. Nee, nee. <lacht> nee,
1: kan ik me voorstellen. Maar je zit, dus, zit daar dus aan boord... Uh, met zo'n ja, zo ploeg die, uh, die dan meegaat op zo'n missie. Ja. Wat is
0: nou daarvan de impact op zo'n missie? Ja, die, die probeer je natuurlijk zo minimaal mogelijk te maken. Hè. En dan praat ik ook met name even voor het productieteam. Maar dat is ook wel een vereiste vanuit de kustwacht. Niks mag natuurlijk de veiligheid van hun of de mensen uh, waar ze achteraan zijn... of die ze moeten redden uh, in het geding brengen. Dus uh, je, je, je bent een fly on the wall, om maar zo te zeggen, voor zover, voor zover dat natuurlijk kan. Uh, en daarnaast, uh, en dat hoorden we Remco ook al even zeggen... hebben we gelukkig ook GoPros uh, en bodycams... waarmee soms ook dingen worden gefilmd zonder dat daar een hele ploeg uh, bij kan zijn. Uh, uh, hetzelfde geldt overigens ook voor de Koninklijke Marine. Uh, want die werken ook in het Caribisch gebied. En die werken heel veel samen met de kustwacht... Eigenlijk ondersteunen ze de kustwacht, zo zou je, zo zou je het moeten zien. Uh, op momenten dat ze het zelf niet aankunnen, of dat het te ver op zee ligt... of dat het misschien wel te gevaarlijk wordt en er echt ondersteuning nodig is... Uh, ondersteunt de marine, de Koninklijke Marine, de kustwacht. En uh, in de serie zien we dat terug, zien we ook Rieke Hof van Run. Uh, en zij is officier bij de marine. Uh, en zij vertelt daar zelf ook wat over.
4: Um, van tevoren was duidelijk dat we daar uh, mee, ja, mee konden gaan werken, zeg maar... als uh, bemanning zijnde. En de mensen zijn daarvoor uh, gevraagd, uh, zo ik ook. En voor mij was het vooral van, ja, wat voor documentaire gaat het zijn, zeg maar. En hoe, uh, hoe wordt ermee omgegaan? Want uiteindelijk wil je wel dat het product wat geleverd wordt, wel laat zien wat je daadwerkelijk doet. Ja. Um, dus ja, ook met een goed uh, gesprek met de producent uiteindelijk toch uh, ja opgezegd. En uiteindelijk hadden we uh, aan boord, hadden we één, uh, ja... Films er eigenlijk, die, die meeliepen om beeldopnames te maken. En daarnaast hebben we heel veel uh, opnames gemaakt door middels van GoPro en noem maar op. Dus eigenlijk viel de ja, belasting in dat opzicht. Ja, da 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 daar ja. hadden we eigenlijk geen last van, laat nou, ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, nou dat is goed om te, goed om te horen. Ja. En uh, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt hoor. Dat het, het, wij willen natuurlijk als National Geographic ook laten zien. Wat, wat gewoon een authentiek goed beeld geeft van jullie, uh, van jullie werk daar. Uh, en dat dat ja, ook zo, uh, zo gelukt is.
4: Ja, nee, ja, ik denk zeker dat het gelukt is. En ik denk ook dat dat het leuk is. Uh, wij zijn natuurlijk als uh, bemanning, uh, ga je weg. Uh, weg van je familie, weg van, uh, van je vrienden. En ik denk wel dat, het, ja, dat door zo'n serie ook eigenlijk het beeld wordt gegeven van ja, wat, wat doen we daar nou daadwerkelijk. Je probeert altijd wel. Uh, ja, het verhaal goed over te brengen... van wat onze werkzaamheden zijn en noem maar op. Maar op deze manier ja, hebben mensen toch een ander inkijkje. Ja. En uh, ja, zijn ze toch ook best wel enthousiast. Dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, uh, krijg, krijgt zo'n Rieke dan zo'n serie ook nog te zien? Ze zegt dat het voor haar heel belangrijk is... dat er een ja, goed beeld wordt weergegeven eigenlijk... van het werk dat zij doet. Heeft zij daar dan ook nog een stem in? Of bepaalt de producent dat gewoon echt?
0: Nou, uiteindelijk, dat, bepa dat bepalen wij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij natuurlijk... redactioneel onafhankelijk opereren in deze. We werken ook niet in opdracht van de kustwacht... of van de marine. Dat geldt denk ik hetzelfde ook voor jou... als ja. je met het magazine bezig bent. Uh, we hebben wel afspraken over dat we elkaar informeren. Uh, maar uiteindelijk is het, is het onze productie, zijn wij... Uh, inhoudelijk, eindverantwoordelijk en, en beslissen wij. Maar je hoort aan haar en overigens uh, je hoorde ook dat ze ondertussen weer thuis is. Want op de achtergrond hoorde je duidelijk ook uh, uh, haar kind. Uh, maar je hoorde haar ook zeggen dat ze heel blij is met de manier waarop het is weergegeven. En dat het voor haar, en dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, daar had ik nog niet bij nagedacht, maar voor haar ook heel goed aangeeft voor haar achterblijvers, hè, familie en vrienden, wat ze daar nou eigenlijk doen.
1: Ja, ja je, je, laat natuurlijk wel, je geeft wel een inkijkje in, in het werk dat je doet en uh, waar dat normaal natuurlijk dus eigenlijk haast onmogelijk is.
0: Ik denk, ik denk dat dat voor iedereen geldt die we in de serie zien. Want uh, Ax die we eerder al eventjes hoorden, um, die gaf ook heel duidelijk aan wat zij nog meer doen naast bijvoorbeeld die drugstransporten.
2: Ik heb een paar search-and-rescue cases meegemaakt waar we die mensen hebben gevonden, de vermiste bootje. Eh, mensen die al twee weken lang op zee waren, zonder, zonder weet je, die hadden gewoon geen, uh, geen hoop meer. En dan zie je ze echt zo zwaaien en ze zien de vliegtuig en uh, ja, we hebben uiteindelijk een, uh, een, een, een helikopter naar hen toe gestuurd vanuit uh, dat is Martinique volgens mij. Het is een triple S area, Sabas in Martin sint area. En uh, ja, die waren echt super blij. En uh, dat, is, dat geeft je wel zo'n goed gevoel, weet je. En uh, je, je, je hebt je werk gedaan.
1: Ja, dat merk je bij die Ax ook. Dat hij wordt heel erg gedreven door
0: de passie voor zijn werk, geloof ik. Ander, ik denk ook dat je het anders eigenlijk niet kan volhouden. Nou, dat denk ik ook. En het, het zegt ook echt wel wat over dat die jongens die van het eiland komen dit werk doen. Want die, die hebben ook misschien wel vroege vrienden gehad die, ja, waar ze nu soms achteraan moeten. Dat kan ook gebeuren, omdat die bijvoorbeeld in de criminaliteit beland zijn en ja. zij niet. Uh, en dat heeft heel veel impact uh, op je persoonlijke leven, op zo'n klein eiland ook nog, waar iedereen elkaar kent. Dus uh, nee, echt uh, heel veel respect voor. Dus de serie laat dat allemaal heel goed zien, zowel uh, de, de, de missies, de technologie, maar ook de mensen daarachter. En uh, dat maakt het, uh, naar mijn idee een heel mooi echt National Geographic verhaal. Uh, het, is, het is avontuurlijk, het is een plek waar je niet zo snel komt, het zijn hele mooie beelden. Uh, maar het geeft je ook echt, je leert er ook echt wat van. Uh, uh, en uh, ja, Curaçao ligt ons allemaal ook wel uh, na aan het hart hier in Nederland. Uh, en dat geldt overigens ook voor Remco, de producent uh, die zelf daar geboren is.
3: Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor alle karakters. Ik vind ze uitermate professioneel. En uh, ja, er wordt toch soms wel wat gek scherend gezegd over organisaties op Curaçao. Van ja, dat. Uh, dat, uh, dat is dat is natuurlijk niks. Of dit, of er is een kritiek op. Of er wordt misschien wat... Uh... Oh,
0: je bedoelt uh, het, een beetje het cliché... dat het ja. op cursa allemaal een beetje ja, op zijn 1130-straat... Ja, 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 en, ja, precies, uh, en geen urgentie zit? of dat ja, iedereen, ja, dat maar een iedereen
3: beetje... nou lekker op het strand ligt, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Nou,
0: sommigen, <laughs> sommigen, maar. sommigen wel. Maar, ja, ja. Nou, nee, maar wel het, wel
3: het, echt is, het is echt, het is echt een, uh, een zeer professionele organisatie... waarbij goed getrainde mannen en vrouwen... Uh, ja, eigenlijk dagelijks hun leven wagen voor nou ja, de veiligheid van, uh, van, uh, van velen op het eiland. Ja, ja en dat vind ik gewoon uh, zeer inspirerend. Mm. En uh, ja, daar uh, dat, uh, ja, ik, ben ik ook wel echt als Curaçaoenaar... ook gewoon heel erg trots op dat dat, 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 uh, nou, dat dat gebeurt.
0: Ja, dus
1: Remco is er blij mee. Hoe, uh, ja. en, en jij als programma-directeur? Ja, er,
0: er wordt heel goed naar gekeken. We zitten natuurlijk al halverwege de serie nu op zender. Ja. Uh, en, en we zien ja, hele goede kijkcijfers, uh, wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Uh, maar ik, ik had daar eerlijk gezegd ook, uh, ik, ik verwacht dat ook wel. Omdat uh, Wij maken natuurlijk niet heel veel lokale verhalen over, nee. over Nederland of Vlaanderen. Uh, dat komt omdat we prachtige verhalen over de hele wereld krijgen. Maar op het moment dat we iets doen hier lokaal... en ik denk dat je dat ook wel ziet in, in het magazine... Dat, dat wordt heel erg gewaardeerd. Dat geeft ook wel wat, weer, wat meer uh, couleur lokaal aan, aan zo'n merk als National Geographic is. Dit was de eerste aflevering van Buiten het Kader. De nieuwe podcast van National Geographic. Volgende maand een nieuwe aflevering... Maar de serie Kustwacht Caribisch Nederland is het nog tot en met begin maart op zondagen om half tien te zien op National Geographic. En wil je meer weten over de kustwacht, check dan ook even de show notes uh, met de links naar de online artikelen. Dank voor het luisteren. Je vindt ons waar jij het liefst je podcast luistert. Wil je dat meer mensen horen wat er achter de schermen bij National Geographic gebeurt? Review ons dan in jouw favoriete podcast app en dank daarvoor alvast. In deze aflevering spraken we met Remco Garcia, Rico van Run en Axel Heij. De productie kwam verder tot stand door... Evi Zoek, redacteur en online contentcoördinator. Cloak Audio Design voor het sounddesign, editing en de mixing. Sander Denneman, producent en redacteur. En presentatie door Kevin van Huet en ik ben Tim Beugel.